0: Ja, ich glaube, wir haben uns alle etwas mehr erwartet von Woche 1. Nichtsdestotrotz gibt es auch den einen oder anderen positiven Take, natürlich genug negative Take, die man auffassen kann für den weiteren Verlauf der Saison. Deswegen haben sich Lars, Jan und meine Wenigkeit heute zusammengefunden, gefunden, um mal so ein bisschen das Spiel in Revue passieren zu lassen. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Ich glaube, diesen Montag nach dem ersten Spieltag in der NFL hatten wir uns, glaube ich, ja alle anders vorgestellt, zumindest aus Sicht der San Francisco 49ers. Die haben am gestrigen Sonntag mit 19 zu 10 gegen die Chicago Bears verloren. Da ist wirklich nicht viel gut gelaufen in der zweiten Hälfte. Einiges gab es da zu besprechen. Das wollen wir hier gleich machen. Die Regenschlacht von Chicago, wie gesagt, wurde verloren. Wir erinnern uns alle noch an die schönen Bilder von vor drei Jahren, als Nick Bauser einen schönen Bauchrutscher gemacht hat in Washington. Ähnliche Wassermengen waren es gestern, aber leider mit einem schlechteren Ausgang. Wir wollen das Ganze mal einordnen und äh, ja, diese ganzen Week-One-Over-Reactions, von denen man schon zu zuhaufe lesen konnte im Internet, ähm, das mal ein bisschen gerade rücken und ähm, ja, da auch die Saison blicken, beziehungsweise den Einfluss auf die Saison ähm, analysieren. Dafür dabei ist einmal der Jan. Moin Jan. Hi, hallo. Und der Moritz. Moin Moritz. Servus. Ja, wir haben gerade schon überlegt, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Das Spiel der 49ers gestern, wir haben es alle herbeigesehnt, wir haben alle lange gewartet. Endlich Trey Lance als Starting Quarterback der 49ers zu sehen und äh, ja, ich hatte es heute auch schon auf Twitter und gestern wurde es auch ja schon über Instagram verbreitet. Ähm, in ganz Deutschland sind die Leute ja auch wieder ähm, zusammengekommen, unter anderem Berlin, Düsseldorf und auch in Braunschweig, Jan, äh, wo ihr euch mit dem Niedersachsen-Chapter getroffen habt. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal berichten, wie da so die Stimmung ja wahrscheinlich langsam äh, gekippt ist im Laufe des Abends, aber kannst ja auch gerne mal berichten. War, denke ich, trotzdem eine sehr gelungene ähm, Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn wir äh, als Fordinanders-Fans zusammenkommen und äh, immer mehr werden, die sich dann treffen. Es sind ja leider nicht viele 19-Uhr-Spiele. Äh, die Saison sind es ganze zwei, jetzt noch eins. Und dann haben wir natürlich jetzt in der letzten Woche ein bisschen geplant, wo wir uns treffen. Sind dann in der hood Sports Bar in Braunschweig, haben uns wieder eingefunden wie letzte Saison, witzigerweise auch gegen die Chicago Bears. Da erfolgreich. Ähm, jetzt gestern leider nicht, aber war trotzdem super. Wir waren so um die. 12, 15, 15 Mann und Frauen und ähm, ja, war eine super Atmosphäre. Wir haben uns gefreut, uns wiederzusehen. So oft sieht man sich ja halt dann auch nicht im Jahr und ähm, ein paar neue Gesichter, ein paar alte Bekannte und ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es ging ja auch gut los vor uns und ja, umso so war dann der, ja, der Ausgang, wo wir, denke ich mal, auch alle noch enttäuscht sind.
2: Ja, absolut. Du hast das Spiel jetzt äh, ganz kurz ähm, zusammengefasst. Ich denke, so ging es uns allen. Es war so ein bisschen, glaube ich, schwierig zu fassen, wie das Spiel dann so den 49ers entglitten ist. Man hat das schon so ein bisschen gemerkt, fand ich, als man da aus der Halbzeit kam und direkt der Drive anfing und dann da man nicht mit dem Touchdown rausgegangen ist, leider Gottes. Aber wie gesagt, wir wollen erstmal chronologisch, würde ich sagen, ein bisschen über das Spiel sprechen. Moritz, die ersten Drives der Defense, denke ich, waren sehr, sehr solide. Das war ungefähr so, wie man sich das Ganze vorgestellt hat, ne? gegen eine relativ unerfahrene Offensive Line der Chicago Bears. Ähm, da hat unsere D-Line wirklich äh, vernünftig performt, hat einen Pressure nach dem anderen da äh, rausgehauen und ähm ja, dann auch die Offense fand ich. Äh, hat da eigentlich äh, ganz gut ins Spiel gefunden. Kyle Shanahan ist da so ein bisschen in seinen Rhythmus gekommen. Äh, ist da viel übers Laufspiel gekommen. Äh, ein paar Reverses eingebaut. Ich glaube, Brandon Ayuk hat sogar auch äh, ist angefangen mit einem Lauf. Dibus Samuel hat ein paar Bälle bekommen. Ähm, auch aus dem Backfield. Das sah soweit ganz gut aus, oder?
0: Ja, also ich glaube, die, die so erste, sagen wir mal, Halbzeit komplett. Ähm. Komisch, also wir waren das deutlich bessere Team, wir waren dominant alle fast im Spiel, sowohl Special Teams, unsere Special-Teams, vor allen Dingen um Mitch, äh Mitch Wisnowski äh, bei den Punts, war wirklich richtig, richtig gut. Aber wir konnten halt einfach leider nicht genug Kapital drausschlagen, wenn man es so sagen kann. Wir hatten glaube ich vier, fünf, korrigieren wir vielleicht sogar noch mehr Starts an der 50 fast, also ungefähr um die Mittellinie und haben daraus dann ganzen Touchdown, also einen Touchdown nur mitgenommen das ist halt einfach deutlich zu wenig, da hätte man am Anfang von relativ viel mehr rausnehmen müssen, weil das jetzt auch ein bisschen der Wetter geschuldet natürlich von Anfang bis zum Ende. Wir hatten am Anfang des Spiels, es hat ja stark vor dem Spiel geregnet, aber dann die erste Halbzeit und so bis zur Mitte vom dritten Quarter ungefähr war wirklich nicht gutes Wetter, aber es hat halt wenigstens nicht geregnet und der Boden wurde nicht noch nasser ähm, und da hätte man einfach mehr Kapital draus schlagen müssen. Das kann man jetzt nur in der retro natürlich sagen. Ähm, das haben dann halt leider die Bärs deutlich besser gemacht, haben dann gescored und hatten Two-Possession-Lead, als das Wetter so schlecht war, dass es quasi unmöglich war, überhaupt noch den Ball zu werfen. Ähm, das war so eine Sache. Aber generell, Defense, direkt der erste Drive, man hat gemerkt, die Defense-Lie, die ist einfach top of the pop, eine der besten der NFL. Unseren Linebacker, ich würde sagen, das beste Trio der NFL, was es gibt. Da hat alles gestimmt, unsere DBs, waren aber das ganze Spiel durchweg, fand ich, ziemlich solide. Gerade Jerry Ward hat gut gespielt. Und wenn wir glaube ich, den Man of the Game, den besten Spieler des Spiels, nicht außen vor lassen darf, ist Talanoa Huafanga. Und ich habe den Namen sogar mal richtig ausgesprochen. <lacht> um, der hatte, glaube ich, ein, das, das beste Spiel eines Safeties der letzten Jahre bei den Niners generell. Um, wie er als Box-Safety drin war und einfach so viele Plays komplett gesnifft hat und wusste, hey, der Ball kommt exakt da. Und dann da ein Tackle for loss, dann hier ein Tackle for loss, dann da einen großen Hit. Der Pick natürlich ganz am Anfang vom Spiel. Um, das war einfach komplett hinweg ein super Spiel von ihm und leider ist auch er in der zweiten Halbzeit dann etwas abgeflacht, wie das ganze Team, man hat auch, finde ich, wirklich gemerkt, wie man in der zweiten Halbzeit dann einfach so ein bisschen die Kinnlade unten war, man hat einfach irgendwie die, die Motivation nicht mehr dahinter und man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, hey, die haben nicht wirklich keinen Bock mehr, aber da ist einfach so der Trall der raus, dieser Kampfesgeist ist nicht mehr da und ich weiß auch nicht, was es ist und man muss dazu auch fairerweise sagen, das Wetter ist absolut keine Ausrede, dass man dieses Spiel so verliert, aber dann in dem Moment, wenn man natürlich hinten ist und es so stark regnet oder generell der Boden so nass ist, ist es für das Team, was ein Heimteam ist, was dieses Stadion kennt und auch trainiert hat, auch wahrscheinlich im Regen schon trainiert hat, ein bisschen einfacher sich daran zu adjusten als für ein Away-Team. Und deswegen, ja, ich finde es schwierig. Es war halt einfach, ich sage es auf gut Deutsch, du hast Scheiß am Fuß, ähm, durch das ganze Spiel hinweg. Und da muss man jetzt natürlich wirklich hoffen, dass sich da die Motivation die Einstellung ändert. Das war ja eh nur Woche 1, in Anführungszeichen. Da kann man eh nicht so wirklich Schlüsse draus ziehen auf die restliche Zeit. Ich meine, wir können uns so andere Teams anschauen. Die Cowboys, äh, die Cowboys natürlich stark verloren gegen die Bucks. Die Titans, die gegen die Giants verlieren, was auch keiner erwartet hätte. Ich glaube, Woche 1 ist das ist generell bekannt, so diese Woche, wo die Upstate Week ist sozusagen, weil keiner die Schemes von den Gegnern kennt. Wir haben gegen einen Rookie-Head-Coach gespielt, wir kannten sein Scheme komplett gar nicht, weil in der Preseason ja nur so geskriptete Plays gespielt werden, also nicht die richtigen Plays. Das ist auch keine Ausrede, wir haben uns einfach auch selber gestanden mit unseren ganzen Strafen. Ich glaube 95 Yards, 11 Stück waren es. Ähm, das ist viel zu viel, das darf dir nicht passieren. Vor allen Dingen nicht, wenn du gegen einen Rookie-Head-Coach spielst, in der du 20 Yards in Strafen gefühlt hat das hat uns einfach das Genick gebrochen. Das waren so viele Faktoren, die wir auch im Laufe der letzten Jahre immer wieder angesprochen haben. Es war immer wieder, hey, wir schlagen uns selber, wir stehen uns selber im Weg. Wie auch am Anfang der letzten Saison teilweise. Und es ist einfach kein positiver Trend zu erkennen, dass sich sowas bessert. Und das macht dann schon ein bisschen, ein bisschen traurig. Aber ich habe trotzdem gute Dinge. Man muss über den Optimismus beibehalten. Und ich glaube, Nick Bowser hat es gerade auf Twitter, beziehungsweise in seinem Kommentar bei... 95.7 dieser Radioshow gesagt oder ganz gut ausgedrückt, ähm, wir werden schon okay sein, wir waren durch viel Schlimmeres gegangen und ich denke, jetzt müssen wir einfach mal abwarten und dann sehen, wie es weitergeht die nächsten Wochen.
2: Ja, sind viele äh, wichtige Punkte, die du ansprichst, ähm, vor allem mit Kyle Shanahan als Headcoach der 49ers jetzt in seiner sechsten Saison, ist jetzt in den ähm, Season Openern 2-4 äh, witzigerweise in den Jahren, in denen wir den Opener auch gewonnen haben, äh, einmal gegen, gegen die Bucks und äh, im letzten Jahr gegen die Lions, da ging es dann auch ziemlich weit in der Saison. Hoffen wir, dass das kein äh, schlechtes Omen ist. Aber auch da, ne? also ich hatte, ich glaube, die genauen Strafen 12 waren es insgesamt für 99 Yards, die Bears ähm, nur drei Strafen für 24 Yards. Also da hast du dem Gegner quasi mal 75 Net-Yards einfach mal geschenkt. Ähm, das ist natürlich äh, absolut. Ähm, ja, untragbar dann eigentlich vor allem eben für ein Team, was eigentlich schon länger eben unter diesem Coach spielt. Ähm, für mich auffällig, es sind auch häufig die gleichen Spieler. Ähm, Dre Greenlaw, was er drauf hat und so, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, ähm, dass er ein guter Tackler ist eigentlich. Da hat er gestern aber auch, glaube ich, einmal Dustin äh, Fields äh, laufen lassen oder ich, ich glaube, Montgomery war es. Ähm, nichtsdestotrotz ist er mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt schon häufiger, aufgefallen durch so unnötige Strafen. Ne? Also wenn ein Quarterback eben slidet, dann war es natürlich auch unglücklich ne, bei dem Wetter, dass man dann da noch reinrutscht. Aber ähm, da muss ich dann vielleicht auch einfach mal so clever sein und äh, da nicht noch, noch draufspringen am Ende, weil man eben weiß, dass es da äh, den Penalty gibt. Und ähm, ja, das sind so Sachen, wie gesagt, ähm, die 49ers haben, glaube ich, das Spiel gegen die Buccanees damals 2:19 Gewonnen, das war das Spiel, wo man die meisten Penalties hatte, was man dann auch gewonnen hat. Ich glaube, da waren es auch elf Penalties oder so für knapp 100 Yards oder so. Ähm, da hatte man aber auch das Turnover-Battle mit 3-0 gewonnen, glaube ich, so war es ungefähr. Oder mit 3-1, irgendwie sowas. Und äh, ja dann verlierst du eben auch gegen ein Team, gegen das du normalerweise nicht verlieren solltest. Das soll jetzt kein Disrespect sein an die Chicago Bears. Ähm, was man auch hervorheben muss, die gestern wirklich ein diszipliniertes Spiel gemacht haben ne, und das unter einem Rookie-Head-Coach. Ähm, die wirkten in der zweiten Hälfte einfach noch ein bisschen sattelfester, ein bisschen mehr bei der Sache. Ähm, und das finde ich eben schon, dass das bei Kyle Shanahan so die Art, wie er dann auch die Plays called ähm, mit einer Führung im Rücken, dass das dann ich will nicht sagen überheblich, aber dann schon so ein bisschen vielleicht, dass er sich zu sicher ist, dass er dann zu konservativ wird, ähm, anstatt dann so ein Spiel ja mal schnell wegzustecken. Das haben wir wirklich schon häufiger erlebt, ne? wenn wir es jetzt gesehen haben, gegen die Titans, letztes Jahr das beste Beispiel, ähm, gegen die Rams äh, im, im Championship-Game, im Super Bowl. Äh, also es sind so Sachen, die muss man natürlich auf dem Schirm haben, ne? die wiederholen sich so ein bisschen. Ähm, deswegen geht meine Kritik da eher auch in die Richtung, ähm, dass auch vor allem am Anfang der Saison da irgendwie, äh, obwohl Karl Shanahan jetzt schon länger da ist und eigentlich äh, auch auch der Defensive Coordinator geblieben ist, ähm, dass da solche Undiszipliniertheiten immer mal wieder auftreten. Äh, ich hoffe, dass man da jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht. Es ist natürlich ärgerlich, dass man jetzt dieses Spiel gegen die Bears äh, verloren hat, weil das eben der NFC-North-Gegner war ähm, auf Platz 3. Die anderen, äh, die Rams und die Cardinals müssen dann ja gegen die Vikings und die Packers ran, ähm, soweit ich mich da recht entsinne. Dementsprechend, ja, alles so ein bisschen äh, ärgerlich gewesen. Moritz, willst du noch was dazu ergänzen?
0: Um, also, was mir jetzt halt auch noch aufgefallen ist, gerade du hast angesprochen, Trey Queen der immer sehr, sehr viele unnötige Strafen hat, um, gestern diesen erst, die erste Strafe gegen Fields, die finde ich, man kann es ihm nicht so 100% anrechnen. Es war halt einfach, er hat ihn so ein bisschen. Also er hat ihn schon auf jeden Fall erwischt, aber es war halt klitschiger Boden und er wollte ja auch nicht extra draufspringen. Er hat ja sogar noch versucht abzupressen und um so zur Seite zu gehen und es hat einfach nicht funktioniert wegen dem Boden. Ähm, die Flagge ist gerechtfertigt aufgrund der Regularien, klar, aber es ist halt so eine Sache, sowas also, kann halt bei dem Regen passieren, wenn du halt sehr, sehr füße spielst. Und was ist die andere Option? Du gehst in den Tackle nicht rein, du bleibst stehen, Justin Fields macht den Cut und du stehst einfach daneben. Ähm, von daher ist es im Endeffekt die bessere Option, im Zweifel so eine Strafe hinzunehmen, wenn es mal passiert, wenn es gar nicht anders geht, als einen größeren Run zuzulassen, aber trotzdem passiert sowas bei Trey Quinlow halt oft. Und da komme ich auch mal auf seine zweite Strafe zu sprechen, das war ein face -Mass im dritten Quarter bei Third Down, ähm, du hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, war es Montgomery, glaube ich, als Running Back von den Bears? Es war ein Run auf die linke Seite, Bosa, alles, da war jeder da. Er war gerappt ab und Trey Greenlaw hat halt noch irgendwas versucht zu greifen, dass er noch diesen halben Tackle bekommt oder diesen Tackle-Assist angerechnet bekommt beim Statsheet und hat halt blöderweise in die Face Face-Mess gegriffen, ein bisschen gezogen und dann wieder losgelassen. Ähm, ich glaube, es war nicht unbedingt mit Absicht, er wollte nicht in die Face Face-Mess reingreifen, aber es ist halt ein klares Foul. Und es sind halt so die Sachen, genau solche Plays fallen dir halt auf bei Trey Greenlaw immer öfters. Er hat halt einfach einen hohen Motor, er will viele Plays machen und Aber dann hat er auch halt solche, solche Blaze dabei, was halt gar nicht geht. Das sind einfach dumme und vermeidbare Strafen, die auch ein Tipppunkt dafür waren, dann fürs weitere Spiel. Und generell muss ich ganz ehrlich das sagen, fand ich erst gestern, Trey Greenlaw gut sein soll bekommen hat, sagen wir es mal so. Er ist nämlich auch bei beiden Touchdowns zumindest Teilschuld gewesen. Ähm, beim ersten Touchdown, das war dieser... Rollout nach links, dazu also getrambled nach links, weil die Pocket kollabiert ist, und dann der Wurf nach rechts auf Dante Pettis, der sowas gefühlt bei uns so einmal gegen die Seahawks gemacht hat und sonst jeden Ball gelassen hat, <lacht> aber jetzt kann das auf einmal. Ähm, sei ihm aber auch gegönnt, und den Bär ja auch. Ähm, aber da sieht man, dass Trey Greenlaw die Hook-to-Curse-Zone spielt, sagt man, also er hat einfach so 5-10 Yards direkt, oder auch 15 Yards, je nachdem tief tiefer troppt, über der Line of Scrimmage auf dieser Seite vom Feld, und er covert die auch am Anfang. Als er dann aber Justin Fields nach links scrambled, geht der Titan nach links und das ist teilweise auch dann richtig, dass du dann mitgehst mit dem Titan, ähm, auch wenn es nicht dein Mann ist, ist das ja keine Man-to-Man-Coverage, wir kennen das genaue Play nicht, vielleicht war es dann Zone-to-Man-Coverage, dass man sowas übernimmt, aber trotzdem ist in der Zone, in der er eigentlich am Anfang war, danach Dante Pell ist frei offen gestanden und konnte danach den Touchdown machen, weil er dann noch einen guten Block bekommen hat, gegen Javarius Ward, glaube ich. Ähm, von daher, man weiß, ich weiß nicht, ob man es eben zu 100% anrechnen kann. Wir kennen das Playcall leider nicht. Vielleicht kommt da in Zukunft noch irgendwelche Analysen in den nächsten Tagen. Ähm, ich weiß es aber nicht. Und beim zweiten Touchdown war er doch, glaube ich, der Linebacker, der im one to 1 coverage war gegen Aquinemius St. Brown. Ja, er war halt wieder der Mann, der direkt neben dem Touchdown stand. Ist halt die Frage, wie hoch man ihn das anrechnen kann, dass er gerade als Linebacker einen Receiver cover muss. Finde ich jetzt auch ein bisschen, bisschen schwierig, aber auch da ist halt wieder da, und wenn du halt zwei Strafen hast, bei beiden Touchdowns involviert bist, sonst eigentlich, ja, will ich sagen, macht schon gute Blaze, er nimmt viele Blocks auf, aber ist auch kein großartig, überauffälliges Spiel hattest, ich weiß nicht. Also das war halt eine komplette Teamleistung, die schlecht war, aber ich finde, dass gestern halt auch leider auch durch diesen strafenden Key-Momenten dann ähm, Trey Greenlaw wirklich sein soll, dazu beigetragen hat, dass wir das Spiel verloren haben.
2: Ja, du sprichst es an, also diese strafenden Key-Momenten, das hatte ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Dritter und Vier, das war genau das Play, was du gesagt hattest, das war eigentlich ein Stop bei dem Run. Dann kam der Penalty gegen Greenlaw, der Drive ist dann in einem Touchdown geendet. Dann nochmal später bei einem Dritten und Neun, da hatte San Francisco dann auch den, den Stop, dann hatte Ward sich ein Penalty eingehandelt. Ich glaube Illegal Contact oder sowas war es. Auch ein Automatic First Down. Auch der Drive ist dann äh, in einem Touchdown ähm, geendet äh, und kurz vor Schluss dann, ähm, wo die Bears dann äh, mit Two Possession in Führung gegangen sind, das waren 2011. Äh, San Francisco hatte dann glaube ich den Run gestoppt, war dann Dritter und sieben, da hatte Kinlaw dann ein Holding äh, Penalty bekommen. Auch der Drive ist dann äh, in einem Touchdown geendet. Also das waren schon drei entscheidende. Ähm, Kipp-Momente, sage ich mal, wo man die Offense der Bears wahrscheinlich vom Feld hätte schicken können oder müssen oder sie wären sogar vom Feld gegangen hätten gepantet, ähm, wie es so oft auch vorher der Fall war. Und wenn du den Teams dann eben so ähm, die Möglichkeiten schenkst, äh, letztendlich sind es alles NFL-Teams, Profis äh, irgendwann schlagen die daraus dann eben Kapital. Deswegen ist es umso ärgerlicher, ähm, wie man ja mit den zahlreichen Chancen in der Offense umgegangen ist. Und da kommen wir dann auch ähm, ja zum Streitthema Nummer eins äh, in den sozialen Medien zumindest, was ja uns natürlich klar war, wir haben immer wieder darüber gesprochen, wenn denn Jimmy Garoppolo natürlich noch als Backup da ist, werden die Diskussionen laut, ähm, aber wir haben es ja eben schon gesagt, wir wollen das Ganze ein bisschen einordnen. Jan, erstmal ganz äh, pauschal die Frage, wie fandest du die Leistung von äh, Trey Lance und ähm, ja, genau, wie würdest du das Ganze erstmal jetzt bewerten, dieses erste Spiel von ihm als offizieller Starter?
1: Ja, ich mir jetzt auch den ganzen Tag schon Gedanken drüber gemacht. Ist Es natürlich schwierig. Kann man dieses Spiel schon werten? Muss man dieses Spiel schon werten? Ich denke schon, so, ähm, ja, das Wetter da irgendwie da nicht, nicht mit äh, zu berechnen, wäre wär in meinen Augen falsch. Das musst du mit einbeziehen. Fields musste auch mit dem Wetter spielen. Hatte auch am Anfang seine Schwierigkeiten. Lenz kam in meinen Augen eigentlich ganz gut rein. Hat das Team geführt, hatte auch ein paar ganz gute Runs, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Auf jeden Fall auch nicht in der, in der Menge. Und, ähm, ja, war unser Leading Rusher in dem Spiel auch, ne, mit 54 Yards bei 13 Carries. Grundsätzlich, ähm, gerade zum Ende hin, hat man schon gemerkt, dass er das seine Probleme hat. Gut, da kann man das Argument natürlich einbringen. Es hat natürlich geschüttet wie aus einem Mann, wie aus dem Bilderbuch. Das war schon Wahnsinn. und Es war schon schwierig, da einen Ball ähm, ja, an den Mann zu bringen. Ich erinnere mich an den einen ähm, Pass zu Juszczyk, wo Juszczyk nach oben guckt und in, den Ball droppt und wo, wo jeder denkt... Was ist da los? Ja, er guckt halt direkt in den Regen rein. Ne? Ist natürlich ärgerlich, wenn du da zurückliegst, ist es umso schwerer, da nochmal zurückzukommen. Ähm, aber natürlich werden die, gerade die Kritiker, wieder laut. Und ähm, wenn das so weitergeht, diese, ich will nicht sagen Unsicherheit, aber ja, diese Schwierigkeiten, und er sich da nicht weiterentwickelt, aber ähm, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand meinen, ähm, Wetter schrei vielleicht nach Jimmy wieder ein bisschen lauter und das ist das, was wir denke ich noch offseason alle vermeiden wollten dass äh, Jimmy ähm, getradet wird oder nicht mehr zum Team zurückkommt dass man diese Grundsatzdiskussion denn nicht hat aber auch da bitte mit Vorsicht genießen das war Week One, so wie es aussieht und das ist nicht unwahrscheinlich ähm, wenn unsere Konkurrenz in der NFC West wohl auch alle bei 0-1 stehen und ähm, was Moritz vorhin sagte mit dem Zitat von Bosa, das hatte ich auch gelesen ähm, und ich denke, ähm, im Team macht sich jetzt noch keine Panik breit und wie gesagt, es ist Woche 1, es ist noch ähm, viel Football zu spielen aber jetzt steht man natürlich, ähm, um schon mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, unter Druck jetzt gegen unser ja schon Angstgegner, wie man so jetzt im Fußball sagen würde äh, gegen die Seahawks, aber ähm, nochmal um auf Lenz zurückzukommen ja, hätte er die Interception vielleicht nicht geworfen, hätte ich gesagt, ähm, für sein ja, schon erstes Spiel als Starter war das schon okay.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen optimistischer, was ich gefühlt ja immer bin, ähm, als die anderen und auch generell viele Meinungen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade was mir so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, ist, mir muss auch mal sagen, hey, die Oline hat wirklich dicht gut gespielt gestern. Ich glaube, Lars hat es gerade vor der Aufnahme gesagt, er hat 13 Pressures allowed, wenn, mich alles äh, recht, wenn ich mich nicht recht täusche. Um, ungefähr, da waren es ungefähr davon Trent Williams 3, Aaron Banks zwei, Brendel, glaube ich auch ein paar, dann McClinchy 2, 3, irgendwie sowas, nur Spencer Burford hatte keinen. Und wenn du halt in so Kondition bist, du kannst den Ball eh nicht schon gut werfen, weil er selbst am Anfang des Spiels einfach jede Zeit klitschnass ist, weil der Boden einfach, ich glaube jeder hat die Bilder gesehen, durch das ganze Spiel hinweg quasi ein See war. Um, dann ist es natürlich noch eine schwierigere Situation <lacht> für einen ja, mehr oder weniger Rookie Quarterback jetzt in seinem ersten Jahr als Starter. Ähm, dann diese OPI gegen Brandon Ayuk war ja, glaube ich, auch mal der größte Schwachsinn, den ich je gesehen habe. Klar, da war irgendwie eine Hand am Jersey, aber du hattest danach Plays, wo es haben laufen lassen, obwohl es halt deutlicher war als da. Und da schwer sind sie die Flagge, wenn der halt angekommen wäre, wäre der Drive auch weitergegangen. Und dann sah es auch nochmal anders aus. Ähm, die Interception, ja, sowas passiert halt. Ich glaube, da hat Lars auch ganz korrekt gestern gesagt, als wir darüber geschrieben haben. Das ist halt mehr oder weniger Das mir Das ist das Risiko, was wir eingehen Das ist die erste Saison von ihm Er wird halt solche Fehler machen Und das ist halt ein Fehler, den du abstellen kannst Dass du halt einen Safety, der gerade rüber gerannt kommt Nicht eventuell so siehst Dass du den Pass dann doch nicht anbringen kannst Generell fand ich, dass sein Spiel eigentlich ganz gut war Man hat noch nicht diese Ruhe gesehen Die man in manchen Preseason-Spielen gesehen hat Ich denke mal, das kommt dann auf jeden Fall auch Wenn er mehr Pässe anbringt, wenn er ein besseres Gefühl hat Und es kommt auch generell im Laufe der Saison und ich fand, dass halt auch wirklich durch seine Reads eigentlich ganz gut durchgegangen ist und dann mit seinen beiden das Play auch mal verlängern konnte. Und ich glaube, gerade das eine Play, es war im vierten Quarter, meine ich, wenn mich nicht komplett täusche, ähm, als er nicht gescrambled ist, sondern doch den Pass geworfen hat auf Brandon was meine ich, oder auf Joran Chennings, einen von beiden, ähm, und dann so das, was er dann bekommen hat. Das hat mir auch einiges gezeigt, was er drauf hat und nicht nur scrambled will. Also ich finde, es war jetzt kein überragendes Spiel. Auch nicht wirklich ein gutes Spiel, aber ich fand es auch kein schlechtes Spiel von Trey Lance gestern. Es macht auch so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, auf was mehr kommt. Vielleicht noch eine kurze Sache. Ähm, diese überworfene Fast-Touchdown auf Josh Hawkett war es, glaube ich. Ähm, die muss auch so ein bisschen in Perspektive packen. Das war relativ am Anfang vom Spiel, auf dem vierten Teil. Und ich glaube, Trey Lance und er haben wahrscheinlich am seltensten von allen Spielern im Training game miteinander geworfen. Wenn es jetzt ein Ross-Trally oder vor allen Dingen ein George Kittle gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein Touchdown gewesen oder auch jeder andere Spieler, weil du halt dann einfach ein bisschen mehr die Connection hast, du hast mehr Bälle zu dir geworfen im Trainingscamp, nichtsdestotrotz war es halt ein Miss, aber das sind halt so diese Sachen, wo ich jetzt sage, es war kein gutes Spiel, aber es war jetzt auch kein desaströses Spiel, weil sowas kann dir halt in deinen ersten Starts schon passieren und man sieht ja auch seine Lernkurve, die ja deutlich da ist zur letzte Saison und von daher bin ich da vorsichtig optimistisch für einen weiteren Verlauf der Saison und auch für seine Karriere.
1: Ja, ich will noch ganz kurz einmal einhacken. Du hast es angesprochen, ähm, das Ding mit Ayuk, wo wir da die Flagge kriegen. Das ist, Ich will jetzt echt nicht den Schiedsrichter, der die Schuld für die Niederlage geben, aber das war schon maximal unglücklich. Das war ja noch nicht mal ein richtiger Schubs. Der hat freundschaftlich einmal sein Trikot berührt. Also, es hat mich ein bisschen an Super Bowl äh, gegen die Schieß kurz vor der Halbzeit mit Kittel erinnert. Auch nur einmal kurz den Ahn raus und wir kriegen die Flagge. Ähm, ich habe auf der anderen Seite, äh, wo wir im Passage auch ein paar Mal gehalten, dass auch nichts passiert und, und wir kriegen halt, ähm, ja, wir haben viele Flaggen gekriegt, wo wir natürlich auch selbst dran schuld sind, aber so ein paar Sachen waren äh, aus meiner Sicht zumindest auch sehr, sehr unglücklich gewählt von den Ravs, fand ich zumindest.
2: Kurze Anmerkung noch, der ähm, Miss von, von Trey Lance, ich glaube es war äh, Tyler Croft, ähm, Thailand nicht, nicht Hockett, glaube ich. Ähm, aber ja, äh, das ist auch ein guter Punkt, ähm, was ich da noch äh, ergänzen würde. Ähm, der Auftritt von Trey Lance dann auf der, auf der Pressekonferenz. Ne? Also er ist dann selbstbewusst hingegangen, äh, hat sich hingestellt, hat gesagt, yo, ich habe hier heute Fehler gemacht, ich habe ähm, Croft überworfen, ich habe eine dumme Interception geworfen, ähm, wo er dann auch noch gesagt hat, äh, dass... Er dachte, dass er Jackson eben mit den Augen ähm, noch weiter rechts halten kann, dann den Ball geworfen hat und Jackson dann äh, doch das Play gemacht hat. Ähm, das sind dann eben so Sachen, ne? daraus wird er definitiv lernen. Eddie Jackson ist natürlich auch ein erfahrener Spieler, äh, der dann auch weiß, ähm, wie er so ein Quarterback dann auch lesen kann, ne? dass er eben genau das Gegenteil ausstrahlt von dem, was er dann eigentlich äh, macht. Ähm, und ja, solche Sachen, denke ich, werden sich einpendeln. Ähm, aber wie gesagt, ich fand seinen Umgang ähm, mit dieser Niederlage und auch mit seiner eigenen Leistung sehr, sehr reif. Äh, Trent Williams stand wohl auch ähm, in der Nähe äh, des, des Pressekonferenzraums und einer der Beatwriter, ich weiß gerade leider nicht, wer es äh, war, hat ihn dann auch gefragt, ähm, ja, was er jetzt davon erhalte und äh, er hat dann auch gesagt, ja, das ist er ist eben so ein Junge, ähm, deswegen hat man ihm die Schlüssel zur Franchise gegeben, ähm, der ist äh, bodenständig, der ist ehrlich, ähm, der ist auch äh, sehr selbstkritisch und ähm, ja, die waren auch sehr zufrieden mit ihm, äh, wie er quasi äh, das alles gemanagt hat, dass er die Playcalls reingebracht hat, das war ja auch nicht so einfach alles bei dem Wetter und ja. Ähm, ja, das, das war schon in Ordnung so. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, wir hatten jetzt äh, die negativen Plays angesprochen. Es waren auch wirklich gute Plays dabei, ne? wenn ich über, äh, an diesen langen Ball auf äh, Duan Jennings denke. Ähm, dann noch dieser Pass auf Rare McLeod, den er, glaube ich, über Rockwarn Smith perfekt setzt. Ähm, das waren relativ lange gute Pässe von ihm. Äh, ist dann auch eigentlich zum richtigen Moment meistens gescrambled gegen Ende des Spiels, wurde das ein bisschen wilder. Das war dann natürlich auch dem Regen ähm, geschuldet. Ich fand auch, N hat ihn, wenn er ihn als Läufer eingesetzt hat, in den richtigen Momenten eingesetzt, ne? so bei kurzen äh, Third-Downs oder sowas, dann mit einem Quarterback-Draw oder sowas, ähm, um dann vier, fünf Yards zu machen. Dafür ist das sicherlich gut. Man sollte ihn nat natürlich auch nicht verbrennen. Ähm, da haben wir auch schon äh, ausreichend drüber geredet. Ähm, aber ja, mein, mein Gesamtfazit ist einfach äh, von dieser Leistung. Ähm, er war definitiv nicht hauptschuldig, sage ich mal, an der Niederlage, ähm, aber er war auch eben nicht unschuldig. Er war ein Teil dieses ja, All-Around-Losses, dieses All-Team-Losses irgendwie, weil es da irgendwie, ja, in vielerlei Hinsicht einfach, haben die Rädchen nicht ineinander gegriffen. Und er war halt ein Teil davon. Und ich hoffe halt, dass es in Zukunft sich dann eben so ausspielt, dass er eben dann auch mal der Unterschiedsspieler sein kann, der Jimmy Garoppolo eben zu selten für uns war. Das war nämlich oft bei Garoppolo auch der Fall, ähm, auch wenn wir gewonnen haben, war er nicht der Hauptgrund, dass wir gewonnen haben, er war ein Grund dafür und wenn wir verloren haben, war er manchmal auch schon ziemlich, hatte da ziemlich viele Aktien drin natürlich, aber meistens war es dann eben so, dass er nicht der Hauptschuldige war, aber dann eben auch nicht die Qualität hatte oder auf den Platz bringen konnte, um dann so ein Spiel nochmal rumzureißen. Und äh, ja, wie das dann gestern zustande kam, dann bei 10-13, äh, dass dann genau dann bei dem äh, Drive dann auch die Interception zustande kommt. Das ist sehr bitter gelaufen. Ich hoffe nicht, dass er sich davon zu sehr runterziehen lässt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, die 49ers. Wenn man sich jetzt die, die, die Stats nochmal anguckt, äh, die hatten mehr Total Yards, die hatten mehr Time of Possession, äh, die hatten deutlich mehr Running äh, Yards. Ähm, eigentlich war es ein Spiel, wie sie es spielen wollen. Ne? Und umso ärgerlicher ist es, dass man das dann trotzdem wieder äh, verliert. Und wie gesagt, das hatten wir ja schon am Anfang der Folge, ähm, dass sie eben solche Spiele auch in den letzten Jahren unter Shanahan ähm, des öfteren Mal verloren haben, dass man eben diese schon auch sichtbare Dominanz, finde ich, äh, die man hat in, in vielen Bereichen, dann irgendwie nicht, ähm, ja, auf, auf Scoreboard bekommt. Ähm, ich hoffe aber natürlich, dass sich das in den nächsten Wochen ähm, noch ändert. Eine Sache noch, äh, beziehungsweise meinetwegen auch noch mehrere Sachen, die ich, die ich ansprechen wollte. Ähm, Moritz wird da sicherlich gleich auch was zu sagen können. Die Verletzung von Elijah Mitchell, der äh, hatte sich in der ersten Halbzeit einen Hit abgeholt ans Knie, ähm, ist dann rausgegangen. Da ist, glaube ich, bis jetzt noch keine genaue Diagnose ähm, raus, äh, finde ich hat dem Spiel der 49ers auch ähm, deutlich geschadet, also Mitchell bis dahin sechs Carries glaube ich gehabt für 41 Yards enorm explosiv gewesen ähm, das konnte Jeff Wilson, der Backup äh, leider ja nicht bringen fand ich, also das, glaub ich glaube er hatte neun Carries für, für 22 Yards, also ähm, nicht viele Yards im Schnitt, das war schon ein ordentlicher Drop-Off und äh, ja, da muss man hoffen, dass er schnell wieder fit wird
0: ähm, definitiv, das ist mir quasi von der Zuge genommen, die Worte. Ähm, das wollte ich auch ansprechen und in der Hinsicht auch wundert es mich ein bisschen, dass wir Jordan Mason nicht gesehen haben und Ty Davis Price inaktiv war generell das Spiel gestern. Ähm, ich glaube, gerade Ty Davis Price mit seiner Exklusivität hätte gestern nochmal einen guten Schwung gebracht in das Spiel. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt noch zwei kleine Sachen und zwar einmal denke ich, dass diese, diese Niederlage sich auch positiv auf die restliche Saison aus, also auswirken wird. Ich glaube einfach, dass man jetzt so ein Kollektiv hat im Team und sagt, hey, so peinlich vorgeführt werden können wir jetzt nicht nochmal. Und die werden jetzt aus ihren Fehlern lernen, ihre Wunden lecken und ich hoffe natürlich, dass Raleigh Mitchell wieder fit wird bis zum nächsten Spiel und dann spielen kann. Und vielleicht noch auch mal ein kleines Lob aussprechen. Ich fand zum Beispiel, dass unsere Secondary gestern ein ziemlich gutes Spiel hatte. Klar, es war der Regen, der viel minimiert hat und es ist auch wirklich kein guter Receiving-Core. Aber gerade in der ersten Halbzeit, wo es dann auch noch relativ trocken war, wo man den Ball werfen konnte haben da die Receiver gar kein Land gesehen und wenn wir mal diese zwei Big Plays rausrechnen würden, hätte Justin Fields so gefühlt 30, 35 Yards Passing gehabt, von daher wirklich fand ich ein gutes Spiel, gerade auch wie wir es angesprochen haben, unser Box Safety Telano Hufanga, mega Spiel gehabt, aber auch unser vom Practice Squad hochberufene Starting Free Safety Tashawn Gibson, der die letzten Jahre bei den Bears war, fand ich, hat ein solides Spiel hat einen Incomplete Pass geforced um, der auch gut und gerne im Pick hätte sein dürfen, müssen, können, wie auch immer, von daher, ich bin mal gespannt, die Secondary wirkt wirklich improved Proof zu letztem Jahr und das ist ja ein wichtiger Punkt, gerade jetzt auch für die nächsten Spiele dann gegen die Chiefs, gegen die Rams und so weiter und auch gegen die Broncos, um, ja, was man vielleicht noch ansprechen kann, es gibt einen Grund optimistisch zu sein, sollten die Seahawks heute Nacht gegen die, ba äh, gegen die Broncos mit mehr als neun Punkten verlieren, was jetzt nicht unbedingt unrealistisch sein könnte, um, wären wir weiterhin auf Platz 1 der NFC Rest. Von daher ist alles offen, jedes Team hat verloren und es sollte einfach mal vorsichtig optimistisch in die Zukunft schauen. Und ich denke, die letzte Saison hat bewiesen, dass egal wie schlecht der Rekord ist oder wie schlecht es in der Situation im Spiel steht, man darf einfach niemals aufgeben.
2: Ja, sehr gut gesagt. Ich habe hier gerade noch zwei, drei Infos reinbekommen, beziehungsweise die die gerade auf Twitter rumgehen, weil gerade die pff Grades auch alle reinkommen. Interessant vielleicht noch, äh, was die was die Offensive-Line angeht. Ähm, Pass-Blocking-Grade von Spencer Burford. Du hast es eben gesagt, Moritz, keinen Pressure zugelassen. Hatte auch eine 87,8 als Pass-Blocking-Grade. Das ist schon ziemlich gut für einen Rookie im allerersten Spiel. Auch Aaron Banks, ähm, 78,4 Pass-Block, 71,5 Run-Block-Grade. Auch sehr solide. Ähm, ziemlich ironisch, dass genau die eigentlich ausgemachten Schwachpunkte dann eigentlich ein ordentliches Spiel wirklich... Ähm, gemacht haben und vor allem die Tackles, äh, Trent Williams und äh, Mike McGlinchy wobei man es bei zweiterem ja auch so ein bisschen schon geahnt hat, ähm, dass die gestern vor allem dann, äh, sage ich mal, im, im Passblocking irgendwie ähm, eine kleine Unsicherheit waren, auch dann die Pocket ein bisschen häufiger zusammengebrochen ist, wo Trey Lance dann auch immer mal wieder scramblen musste. Ähm, aber ich habe es lieber so rum, glaube ich, weil wir wissen, wie gut Trent Williams eigentlich ist und sein kann und Mike McGlinchy ist eigentlich auch Zumindest solide, sage ich mal. Und wenn ja, Aaron Banks, Spencer Burford und Jake Brandle so weiter performen wie gestern, denke ich, ja, wird man da auch in die Offensive-Line ein bisschen Stabilität reinkriegen. Man muss auch fairerweise sagen, die Bears sind gestern, glaube ich, nicht einmal geblitzt, hatte ich aufgeschnappt. Also das ist dann wiederum vielleicht schon irgendwo ein Grund zur Sorge, dass sie da doch insgesamt, glaube ich, auch 14 Pressures generiert haben. Aber dafür, dass die O-Line im ersten Spiel so zusammengespielt hat, hätte es tatsächlich auch ähm, ja, eben noch schlechter sein können. Das muss man leider auch so sehen. Ähm, und letztendlich ja, hat man dieses Spiel dann eben mit 19 zu 10 verloren. Ich bin gespannt, wie die, wie die Bears jetzt sich in, in Zukunft zeigen werden. Ähm, ob das jetzt ja, eine Eintagsfliege war oder äh, ob die möglicherweise auch dagegen andere Gegner ähm, so ein ungemütlicher Gegner sein können. Ich würde es ihnen gönnen, wir haben wie gesagt gestern auch, wir haben jetzt wieder darüber geredet, was wir falsch gemacht haben, aber die Bears haben es dann auch wirklich in der zweiten Halbzeit auch einfach äh, gut gemacht ne, für ihre Verhältnisse in dem Sinne, ne. wie gesagt, wir hatten es ja schon, neuer Headcoach und so weiter ähm, und wurden ja auch vorher sage ich mal, nicht so stark geredet, auch was den Receiving Core und so angeht, dementsprechend war das schon relativ ordentlich. Okay, Jan, hast du noch was, was du zum Spiel unbedingt äh, loswerden willst noch?
1: Ja, ich kann nur soweit so sagen. Ich gehe natürlich mit, was ihr gesagt habt. Das ist natürlich alles richtig. Und ähm, wie bereits erwähnt, das war Woche 1. Wir gehen davon aus, dass das jetzt, oder es ist klar für jeden, das war nicht der Standard. Das war nicht unsere Vordenaeiners, so wie wir sie jetzt der restlichen Saison sehen werden, denke ich. Jetzt ist es wichtig, daraus die richtigen Schüsse zu ziehen. Ähm, vielleicht hat es das auch einfach gebraucht, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. War ja dann doch ganz schön Euphorie um Trey Lance und um das Team. Vielleicht kam uns diese Niederlage, so doof es klingt, auch einfach zugute, dass wir ein bisschen ja, reflektieren können, wo die Stellschrauben sind. Aber grundsätzlich hat man schon gesehen, gerade am Anfang, wo die Defense auch äh, in der Lage ist, zu performen. Und ähm, uns, denke ich mal, war auch allen bewusst, dass das äh, ganze Scheme, das neue von Shanahan um Trey Lance, dass das ein bisschen äh, Zeit braucht, bis jedes kleine Rädchen ins andere greift. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt am äh, kommenden Sonntag schon ja, eine bessere Performance sehen werden und dann uns den auch den ersten Win holen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, damit ist es zu dem Spiel, äh, zu den Wasserfestspielen in Chicago. Nick Bowser hat es gesagt, er ist einfach froh, wieder zurück nach Kalifornien zu kommen. Es ist... Äh, sonniges Wetter angesagt für unseren Home-Opener gegen die Seattle Seahawks am Sonntag, ich glaube 22.05, 22.25 deutsche Zeit, eins von beiden wird es sein, ich habe es gerade leider nicht parat, ähm, aber ja auf das Spiel glaube ich können wir uns auch freuen, ähm, Nichtsdestotrotz trotz der Niederlage eben ähm, die hat wehgetan, definitiv ich glaube die hat auch ein bisschen sage ich mal, diese, diese Euphorie so ein bisschen rausgenommen ähm, mich ärgert es auch enorm, dass, wir hatten es jetzt gesagt, dass es diesen Warnschuss offenbar irgendwie immer wieder braucht, dass die 49ers da jetzt ähm, und, äh, unter Kyle Shanahan in dieser Ära da irgendwie ja, so ein bisschen Probleme haben, ähm, in die Saison äh, vernünftig reinzustarten. Äh, wir hatten ich hatte es ja eben schon angesprochen, auch letztes Jahr äh, gegen, die, gegen die Lions war es ja wirklich eigentlich eine sehr, sehr reife Vorstellung, die da am Ende fast noch in die Hose gegangen ist. Ähm, da werden sich auch noch viele erinnern. Ich, ich weiß es selber noch, ich war auf der Viewing-Party damals, bin dann abgehauen, glaube ich, beim Spielstand von ja, 41, 17 oder so. Und als ich dann am Bahnhof stand in Düsseldorf, äh, stand es dann plötzlich, glaube ich, nur noch 41, 25 oder sowas und die, und die Lions hatten den Ball, ähm, also das war auch nicht das Gelbe vom Ei und äh, ja, ich hoffe einfach, dass die 49ers uns das Ganze so ein bisschen ersparen und äh, ja, dann in nächster Zeit auch wieder ein bisschen dominanter auftreten, beziehungsweise, dass sich diese Dominanz, die ja da ist, äh, auch dann schnell auf dem Scoreboard widerspiegelt, weil das sind dann eben Sachen, das unterscheidet dann eben wirklich die richtig, richtig guten Teams von guten Teams und äh, wir hoffen ja alle, dass wir dieses Jahr auch wieder zu den richtig, richtig guten Teams gehören. Deswegen, ähm, genau, soll es das an der Stelle zu diesem Spiel gewesen sein. Ich hoffe, dass wir im, im Nachgang äh, der Saison dann irgendwann darauf zurückschauen können und sagen, ja, da haben wir noch gesagt, das und das und das, das war nicht so gut, aber letztendlich war es auch egal. Deswegen, von unserer Seite ähm, sind wir hier, denke ich, Fertig. Wir melden uns oder beziehungsweise uns gibt es dann wieder auf die Ohren Ende der Woche. Wir sind da auch dran, noch einen Gast der German Seahawkers zu bekommen. Wir hatten ja dieses Jahr leider keine Division Previews. Das war mit Terminfindung alles etwas schwierig. Deswegen haben wir da dann wahrscheinlich auch einen Gast da, der uns noch ein bisschen mehr über unseren Divisionsrivalen berichten kann, der heute Nacht gegen die Denver Broncos antritt. Und ja, wir sind gespannt, was es da dann gibt und hoffen da dann natürlich auf den ersten Sieg. Moritz, Jan, danke euch für die Aufnahme. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen schönen Restmontag, wenn die Folge heute noch online geht. Ansonsten eine schöne Woche und wir hören uns. Macht's gut, bis bald. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 GER.